0: Iris Lona muss man nicht vorstellen, sie ist die Lona in Österreich und die Stimme Österreichs, viel zitiert als Stimme der ÖBB, das Gesicht Österreichs als beliebteste Programmansagerin, verbrieft mit der goldenen Romi, die sie 1993 bekommen hat. Aber noch viel, viel wichtiger als all das ist ihr soziales Engagement. So hat sie 2009 den Fritz Greiniger-Preis für Zivilcourage bekommen und 2015 das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich für ihr soziales Engagement, eben für Licht in die Welt und jetzt zuletzt für Jugend eine Welt, immer bereit, sich für Schwache zu engagieren und ihnen zu helfen. Also ein ganz, ganz großartiger Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Lohner, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Noch sehr gern. Ich bin gern hier. Ja. Und ich höre auch, Sie haben Geburtstag heute. Also gibt es ein Lied. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Herr Happy Birthday to you. Das
0: ist ja nett von mir.
1: Ja, das muss sein. Blume habe ich keine.
0: Ja, ja, aber das ist, glaube ich, mehr wert als eine Blume. Na, vielen, vielen Dank. Das hat schon mal gut begonnen. <lacht> Und jetzt kommen wir aber zu Ihnen. Und. Äh, Sie sind ja ein Mensch, den in Österreich Millionen Leute kennen und immer was anderes mit Ihnen auch verbinden. Und bei mir ist es so, dass ich mit Ihnen Ihre unglaubliche Hilfsbereitschaft verbinde. Und da wollte ich Sie fragen, wo kommt das eigentlich her, dass Sie so ein hilfsbereiter Mensch sind?
1: Also ich glaube, ich habe viel von meinem Vater geerbt. Mein Vater war der jüngste Volkshochschuldirektor in Wien und ein unheimlich hilfsbereiter Mensch. Ich habe meine ganze Kindheit und auch dann noch als Erwachsene erlebt, wenn jemand zu ihm gekommen ist und irgendein Problem hatte, habe sofort nachgedacht, was kann man tun. Und das habe ich auch. Und das ist eigentlich eine männliche Attitüde, sofort lösungsorientiert zu sein. Während Frauen ja gern haben viel Reden über die Probleme und die Frau hat herzu und sagt Arm, Arm und dann redet man, redet man ganz viel. Und wenn man mir irgendwas erzählt, wo etwas zu tun ist, überlege ich mir gleich, was könnte ich machen, was kann man machen und so weiter. Das habe ich von meinem Vater, ganz sicher. Und das hat sich bei mir eingeprägt. Und es ist auch so, ich habe natürlich auch ein Glück, dass dadurch, dass ich ein öffentlicher Mensch bin und die Menschen meine Arbeit annehmen, ob ich Bücher schreibe oder auf der Bühne stehe oder wo moderiere oder was, das, das ist ein Geschenk, ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Und da hat man schon das Gefühl, man möchte irgendwie was zurückgeben. Und das kann ich natürlich. Und das ist großartig. Ich kann natürlich mehr als jemand, der nicht in der Öffentlichkeit ist, der zahlt oder eine Logscheine ein für irgendeine. Und ich kann ein bisschen mehr bewegen. Und das finde ich einfach großartig.
0: Ja, ja und ich kenne ja sehr, sehr viele Menschen, also nicht persönlich, aber doch, die in der Öffentlichkeit stehen, aber doch sehr, sehr wenige, die so viel machen wie Sie. Und vor allem auch dann, ich weiß es ja selbst aus eigener Erfahrung, weil Sie ja vor 30 Jahren, wie die Maurer Zeitung gegründet worden ist, völlig selbstlos dort Artikel geschrieben haben und Prominente vorgestellt haben und wir dann sagen konnten, ja, bei uns in der Zeitung schreibt die Chris Lona. Und deshalb haben die Inserenten gesagt, wenn die Chris Lona dort schreibt, dann können wir sehr, sehr gerne dort inserieren und haben mehr oder weniger die Finanzierung der Zeitung durch ihre Artikel ermöglicht und haben dann ja auch völlig selbstlos auch und immer selbstverständlich den Flohmarkt am Ourer Hauptplatz unterstützt, wo dann fast 100.000 Schilling zustande gekommen sind durch den Verkauf und sind das und immer mit so einer Freude und Selbstverständlichkeit für Projekte, wo sie sich halt gar nicht mehr erinnern können, dass sie das überhaupt gemacht Stimmt,
1: haben. Nicht, weil ich habe ja. ich habe hab ja da auch kein Feedback gehabt. Ich habe das gemacht aus Freude. Ich habe die Kettenreaktion. Habe ich gar nicht bedacht oder das höre ich jetzt zum ersten Mal mit den Inseraten und so weiter. Ich habe es halt gemacht, weil mir gedacht habe, jeder hat einmal angefangen, die wollen was machen, na helfe ich doch. Also das war für mich selbstverständlich noch dazu, wo ich ich wohne nicht in Mauer, ich wohne in Rodan aber das oder beziehungsweise jetzt in Karlsburg, aber das war logisch, wenn wenn weil wenn jemand was Neues macht, braucht er Unterstützung. Ich habe so viele Male keine gehabt und ich denke mir, ich helfe da gern. Jetzt habe ich auch beim Fernsehen, wenn eine neue kam. Der habe ich auch geholfen, weil ich weiß, wie das ist. Man ist so allein gelassen, wenn man etwas Neues anfängt und weiß nicht, wie geht's und wie macht man Und wenn man da helfen kann, ist doch großartig. Also dem ist helfen ist rückbezüglich. Sie kriegen ja was dafür, ein schönes Gefühl. Schönes und das kann man sich du, nicht ja. kaufen. Ja. Die besten Sachen im Leben kann man sich sowieso nicht ja. kaufen.
0: Und natürlich kann sich ein Mensch jetzt an sowas, das Mauerhaupt zum Flohberg gemacht hat oder so, nicht erinnern, der sich tausenden Menschen äh, ermöglicht hat, dass sie wieder sehen können, weil sie ja 20 Jahre hier für yeah. Licht der Welt gearbeitet haben und da eben wirklich auch, so viel geleistet haben und immer wieder auch ein bisschen böse sind, äh, denn also ein bisschen schimpfen auch mit anderen. <lacht> sagen, wieso macht ihr das eigentlich nicht? Weil das muss doch selbstverständlich sein. Wie war denn das mit dem Sehen?
1: Naja, das war, es hat mich der Pressesprecher ganz am Anfang von Licht für die Welt gefragt, ob ich als Schirmherrin gehen möchte. Und dann habe ich gesagt: Ja, unter Umständen schon, aber ich. Ich lasse mich nicht mit den schwarzen Kind am Arm fotografieren und das war's dann. Entweder ich kann das bewegen oder belassen's Und dann hat er gesagt, na, können Sie schon. Und dann habe ich meine erste Reise gemacht in, in die Armutsgebiete dieser Erde, in Afrika und Südamerika und gesehen, ich war natürlich dort, wo man nicht hinfährt auf Urlaub, das ist klar. Ich habe mir auch meine Flüge selber bezahlt, damit es nicht heißt, ich fliege auf Spendengelder, das geht ja ganz geschwind. Und das war mir ganz wichtig. Und da habe ich gesehen, was notwendig ist. Und dafür habe ich mich eingesetzt. Und dazu kam noch dazu, dass der ja nicht wusste, weil das habe ich ja nicht so an die große Glocke gehängt. ich habe ja schon mit 45 den grauen Stahl gehabt von den Scheinwerfern, weil, wie ich noch als Model gearbeitet war, gab noch heißes Licht. Das gibt es ja jetzt nicht mehr mehr. Und das hat mir natürlich, hat meinen Augen geschadet. Und ich wusste, wie das ist, wenn man ein bisschen nicht gut sieht und den grauen Schleier vor den Augen hat. Und das habe ich dann im Nachhinein erzählt, und ich war ja mit 45 sehr jung für diese OP. Und ich habe ja auch die Operation damals so bekommen, wie sie jetzt immer noch in Afrika gemacht wird. Weil jetzt in, hier bei uns wird so ein kleines Schirmchen gemacht, ein kleiner Schnitt, und das Schirmchen wird eingeführt in, in, in den Augraum, in die Kapsel, und dann aufgemacht. Ich habe noch die starre Linse und so. Also das sind so Fachler, Fachdinge, die ich kurz erzähle. Also das war, das war eine wichtige Sache und so war mir ein Anliegen.
0: Ja, und Sie sind ja nicht nur, unter Anführungszeichen, jetzt Schirmherrin, sondern Sie waren ja auch bei unzähligen Operationen dabei. Könnten Sie das also wahrscheinlich schon selber auch operieren? Oder? Ja, das habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Ich, habe so viele
1: ich war in so vielen Operationen dabei. Ja, ja. Es, ich meine, natürlich könnte ich es nicht, aber ich ja. weiß, ich weiß, was zu tun ja. ist und wie es geht. Das wäre ja auch in Europa, in Österreich undenkbar, dass man mich in den OP lässt. Aber dort waren alle froh, wenn noch eine Hand da war, weil ich habe einfach, da war mal der Kauter kaputt. Der Kauter ist etwas, womit man die feinen Gefäße verödet, so verlötet eigentlich warm. Und da war der Kauter, war, war das, der wichtige Teil wurde irgendwie verschollen, gestohlen, kaputt. Und da bin ich im Dorf rumgerast und habe Kerzen gesammelt und bin dann, da gibt es auch Fotos davon, wo ich stehe mit der Kerze und der operierende Arzt, macht immer sein Instrument heiß, und, um dann eben die Gefäßchen zu verlöten. Und ich habe auch zum Beispiel eingeführt in Burkina Faso, weil ich gesehen habe, wenn jemand das erste Mal auf einem, in einem OP ist, der in irgendeinem Bergdorf wohnt, sich da überhaupt nicht auskennt, der hat Angst. Jeder Mensch hat Angst. Und Angst macht kalt. Die, die liegen dann scheppernd auf auf dem Tisch und haben eine furchtbare Angst und da habe ich gesehen, dass die Mäntel, die sie anhaben, die werden immer in ein Eck geschmissen, die werden dann wieder ausgekocht und verwendet. Da habe ich gesagt, na, es, der Mann muss warme Füße haben, weil man kann mit kalten Füßen sich nicht entspannen, man kann auch mit kalten Füßen nicht einschlafen. Das weiß jeder Mensch. Und dann habe ich immer die die vom, vom Vorgänger den Mantel genommen und habe dem Nächsten das um die Füße gewickelt und immer ein bisschen die Zehen massiert. Solche Dinge konnte ich tun. Und das tut ja nicht weh. Und dem war ja wurscht, ob ich weiß bin oder braun oder dupft, dem war ja egal. Hauptsache, es geht ihm gut.
0: Und das Unfassbare ist ja, dass diese Operation eigentlich relativ einfach zu machen ja. ist, relativ billig ist und so eine wahnsinnige Wirkung hat für die Leute, die ja dort völlig hilflos natürlich werden, wenn sie blind sind.
1: Nicht? Naja, es ist vor allem, es ist eigentlich ist es lebensbedrohend, wenn jemand in Afrika blind ist. Oder am grauen Stadion kann man ja operieren. Wenn er wirklich dann ganz blind ist, dann ist es ja ohnehin vorbei. Aber wenn jemand nicht mehr sehen kann, er kann nicht auf die Kinder aufpassen, er kann keine Ziegen hüten, er kann kein Holz sammeln, gar nichts. Er kann betteln gehen und dann sitzt er am Straßenrand, verhungert, oder die Hähner zerreißen ihn in den Gebieten, wo es welche gibt. Also das ist lebenswichtig. Und, und drum, für mich war das einfach so wichtig. Das ist eine Operation von 20 Minuten. Und ja, kostet ich. 30 Euro. Also ich meine nur. ja. ja. Das macht also Erfassungs wenn man das machen kann, muss man das machen. Ja.
0: Und Sie haben wirklich 20 Jahre lang dieses Projekt unterstützt. Und jetzt aber äh, sind Sie Schirmherrin von einem neuen Projekt, äh, weil Ihnen die Kinder so besonders am Herzen liegen.
1: Naja, es ist so. Ich hab, ich habe Natürlich habe ich sehr viel gesehen in diesen 20 Jahren in, in Südamerika, Afrika. Und da sind ja auch immer Kinder dabei. Wir haben ja auch behinderte Kinder noch ins Programm aufgenommen, wenn wir welche gesehen haben und ihnen geholfen, auch im Rahmen von Licht für die Welt. Und ich habe mir gedacht, das letzte Drittel oder was immer das jetzt wird in meinem Leben, ich wäre ja nächstes Jahr 80, das möchte ich der Jugend widmen. Wirklich nur den Kindern dieser Welt. Weil ich der Meinung bin, so wie es zugeht, ich meine, ist ja eigentlich könnte man ja nur weinen den ganzen Tag, aber ich weigere mich, ich will lieber was tun, als nur weinen. Und wenn ich denke, dass die Kinder im warmen Nestchen in der westlichen Welt auch nicht die Wahnsinnschancen haben und sich aussuchen können, welchen Beruf sie machen oder wie oder was. Aber die sitzen im warmen Nestchen. Aber dann gibt es die Kinder, die leben auf der Straße. Und die haben überhaupt keine Karten. Die haben nicht einmal schlechte Karten. Die haben gar keine. Ich meine, die Kindersoldaten, nicht die man gezwungen hat, die kleinen Mädchen, die man zur Prostitution gezwungen hat, die muss man von der Straße holen. Und denen muss man helfen und schauen, dass sie Bildung bekommen. Weil Bildung ist wirklich... Der Weg raus aus diesen Dingen, wenn man, wenn man genug Bildung erfährt, kann man sagen, was man möchte und was man nicht möchte. Und kann man sich artikulieren, weil das lernt man mit Lesen und Schreiben. Und das ist mir jetzt ein Anliegen und das mache ich jetzt, solange ich noch krabbeln kann.
0: Sie sind ja also unglaublich prominent, ich würde sagen, eine der prominentesten Österreicherinnen und äh, nützen das natürlich gezielt für diese uh, Projekte die, uh, aus. Aber in der Podcast dient ja die auch immer dazu, also ein Vorbild zu sein. Also man sagt, ja, wie kann man das schaffen, so erfolgreich zu werden, aber so erfolgreich wie sie kann kaum niemand fast werden. Aber, ja, aber trotzdem also, ist es so, dass wir so versuchen wollen, ein paar Rezepte vielleicht zu finden, was einen Menschen erfolgreicher machen kann, anhand so Karrieren, die so Bilderbuchkarrieren sind wie ihre. Und ähm, ich kann das eben besonders gut nachvollziehen, weil Sie eben wirklich alles erreicht haben, was ich auch versucht habe und wo ich überall gescheitert bin. Ja, das klingt also die, ja unglaublich.
1: Was sind mir da es geht, geht, geht <lacht> das? Das klingt unglaublich. Ja aber es ist
0: so, wie ich, ich, Sie haben mich beim ORF nicht <lacht> getan und Sie haben mich als Schauspieler nicht wollen und Sie wollten meine Texte nicht als verlegen. Aber Sie bringen. haben
1: Ihren Weg gefunden. Jetzt sind Sie dort, wo Sie hingehören und sich gut fühlen genau, also und das, erfolgreich sind. Das, das ist halt so. Das sieht man genau man genau, darf ja suchen. Richtig, richtig. Als junger Mensch kann man ja alles ausprobieren und sagen: Ich Das will ich und schaue und ja. wo lande ich. Das ist es jetzt und da bleibe ich und aus dem mache ich was. Das doch toll.
0: Ist schon toll, aber ich wollte immer so erfolgreich werden wie Sie. nicht? Also das <lacht>
1: <lacht> ich sehe ich seh das gar nicht so. Naja,
0: ich sehe es schon leider, aber macht nichts. Jetzt wollen wir auf den Spuren ihres Erfolges ein bisschen gehen und ähm ich habe das gefühl dass sie also und sie sagen ja immer dass sie die sachen so machen wie sie auf sie zukommen und dass auch viel vielleicht auch ein zufall dabei ist oder glück dabei ist oder wie auch immer Aber ich habe das gefühl dass sie das schon sehr sehr geschickt gemacht haben das heißt dass sie so eine lebenskunst auch beherrschen weil sie ihre karriere eigentlich so aufgebaut haben wie das unglaublich Sinn gemacht hat. Nicht? Weil Sie haben, wie Sie jung waren, zunächst einmal entschieden, dass Sie, wo Sie noch nichts mehr oder weniger nicht viel konnten, sagen wir mal so, haben Sie wohl ja. entschieden, Sie nutzen Ihr wunderbares Aussehen aus und sind einmal Model geworden.
1: Naja, das war auch Zufall. Es ist ja so, also ich habe meine Karriere nicht geplant. Da naja. ist überhaupt keine Planung drin. Ich habe immer nur gewusst, was ich will und habe eigentlich immer versucht, mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und auch nicht zu viel darüber zu reden. Weil ich glaube... Wenn man so viel redet über das, was man machen möchte, ist das schon so ein Genuss, dass man dann es nicht mehr macht. Weil das schon so eine Zufriedenheit ist, dass man so viel geredet hat drüber und sie das alles vorgestellt hat und sie das wird. Und Dings. Ich habe nie viel darüber geredet. Ich habe mein Ziel nicht aus den Augen verloren, wo alle gedacht haben, das hat jetzt eh schon vergessen, das, das mit dem Schauspiel, das wird sie eh nicht machen. Und so. das, das war bei mir nicht so. Ich, was ich anstrebe, das verliere ich nicht aus den Augen, wenn es ernsthaft ist. Man kann schon mal irgend sagen, das oder das oder das. Oder. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, seinen Weg zu gehen. Und was ich auch so wichtig finde, und das ist ich, für, die, für die Kids so wichtig, sich nicht zu verbiegen und sich nicht zu verlieren, sich selber zu verleugnen, sich für irgendeinen Schmorn aufzugeben und, 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 ja, und seine ganze Authentizität zu verlieren, was so wichtig ist. Weil das ist das, was sich vermittelt. Es vermittelt sich nur das Echte auf lange Sicht. Das Unechte vermittelt sich auch. Ja. Jede Menge, das sieht man. Aber nicht, nicht lang. Ja. Das, irgendwann bricht das ab.
0: Ja, was das, ist, das Unfassbare bei Ihnen ist, dass Sie, glaube ich, mit 29, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Ihre Modelkarriere schon wieder beendet ja. haben, weil Sie gesagt haben, Sie wollen eigentlich nicht nur so eine Ansteckblume sein. Sondern Tierfisch. Sie wollen ja. <lacht> sein. Also nicht, sondern Sie wollen, also, was Sie auch dann wirklich geschafft haben, dass Ihre Stimme gehört wird auch und äh, nicht nur Ihr Aussehen gesehen wird. Und haben wir das aber so ideal gemacht, weil sie ist ja mit der Modelkarriere das Schauspielstudium finanziert, dann mit dem Schauspielstudium im Rücken dann sich beworben äh, als Programmansagerin und haben dann sehr, sehr gute Karten gehabt, weil sie ja tatsächlich, wie man schon damals erkannt hat, die berühmteste Stimme Österreichs. Ich hatten. habe überhaupt, das war mir gar nicht <lacht> bewusst, ich weil ich lebe bewusst. mit meiner
1: Stimme schon so lange. War. Ja. Das, wissen Sie, was auch so spannend ist, alles, was jetzt so, um, man sagt über mich oder so. Das hat ja mit mir relativ wenig zu tun, sage ich jetzt mal, weil das ist ja von außen, wie man mich von außen sieht. Ich selber sehe mich ja so nicht. Ich meine, ich, mein, ich putze ja nicht in der Früh den prominenten Christel, ich putze man heute die Zähne. Wissen Sie, was ich meine? Das ist ja von außen entstanden, was ich toll finde, weil ich war das erste Mal sehr erstaunt, wie man gesagt hat, oh, du hast eine besondere Stimme und man gedacht,
0: Aha. Haben Sie da gar nicht das Gefühl, dass die Stimme so besonders nein. ist? Nein,
1: <lacht> nein, weil die habe ich schon so lange. Was mich nur wundert, dass sie nicht alt geworden ist. Ja, Stimmen die Stimmen altern ja und ja, ja. die ist geblieben. Das finde ich schon spannend. Aber dass die so besonders ist, habe ich das hab ich nie empfunden.
0: Ja, aber es ist ja bei Ihnen überhaupt verblüffend, weil Sie ja überhaupt nicht altern eigentlich. Weil Sie naja, ich alter schon, <lacht> ich aber, aber, nicht, aber das nicht sind so, so Sachen, die, die man selber gar nicht
1: so realisiert. Gute Gene und und haben, beim Orf ja. war es halt so, dass ich mir gedacht habe, ich, ich, ich muss irgendwas tun, bis ich irgendwo ein Engagement kriege an irgendeinem Theater, kann ich in die Luft schauen und das Geld äh, verblüffeln. Dass ich als Model verdient habe, das geht nicht. Und da habe ich mich halt beworben. Und dann haben wir gedacht: Nur gut, Sprecherin ist zwar nett und ich kannte den Beruf ja gar nicht, weil da, wo ich in Paris war oder Düsseldorf, eben nie fair ich, meine, ich war jung, ich sitze nicht am Abend vom Fernseher. Oh, mit Gott, deswegen, 22 ne? 20 Jahre oder so. <lacht> und dann haben wir gedacht: Nur gut, mache ich das halt. Und dann habe ich übergesehen, gesehen, also. In dem Haus gibt es ja mehr zu tun. Das ist ja ein faszinierendes Medium. Und da bin ich durchs Haus gegangen und habe gesagt, ich würde gern das machen und das machen. Und dann hat sie mir gesagt, ja, mach. Und wenn du das nicht kannst, dann immer das wieder weg. Mhm. Also ich habe es einfach versucht. Und das ist auch gelungen. Und dann irgendjemand hat mich einmal gesehen, da war ich noch Model, der Georg Lotzki, ein Regisseur, der hat mich in einen Werbespot gesehen. Ich habe ja viele Werbespots gemacht in Deutschland und so weiter. Also ich war die Kamera gewöhnt. Und, und der hat mich nach Wien geholt für einen Krimi. Für einfacher Doppelmord. Und das war meine erste Begegnung mit dem ORF, wo ich gar nicht gewusst habe, dass ich da landen wäre. Also so hat das angefangen. Und das Schauspiel habe ich einfach finanziert als mit, mit der Gage von meiner Modelarbeit. Mein Vater hat gesagt, ja du kannst gern studieren, aber das Schauspiel finanzieren wir nicht. Das werden wir nicht finanzieren. Und so war das halt. Ich habe dann inskribiert, ihm zuliebe am Dolmetsch-Institut, da war ich, glaube ich, zweimal, und habe halt geschaut, dass ich meine Rollen lerne und tags Model arbeite, am Abend wieder Unterricht habe, weil damals war ja das Reinhardt-Seminar noch keine Universität, da musste man bezahlen und das Geld hatte ich nicht. Also habe ich halt einen Privatlehrer gehabt und habe beim, beim Kestranek, habe ich Sprechunterricht genommen, so, dort war die Erika Plucher, daran waren einige. Und so habe ich halt mir das Ganze irgendwie erarbeitet und habe dann bei, bei der Bühnengewerkschaft, bei der Paritätischen Kommission, die Abschlussprüfung mhm. gemacht. Und habe mir dann gedacht, na gut, das habe ich jetzt, mein Handwerk kann ich und jetzt schaue ich mir noch ein bisschen die Welt an als Model und verdiene ein bisschen was und, und schaue dann, ab irgendwann genug, gehe ich zurück und schaue, was weiter passiert.
0: Also, mit Ben Kestronek diese Sprechausbildung gemacht, bevor sie Programmansagerin geworden sind. Ja, 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 ja als Schauspielerin so, macht man das. Darum haben sie so gut sprechen können. Als, ich also das nicht, macht also man das, ja als
1: Schauspielerin, ja, natürlich. Dann die
0: Konkurrenz natürlich weggeputzt. Dann. Naja, nicht weil sie gesagt haben,
1: wie das ist mit Deutsch oder auch mit, mit, ja. mit Englisch oder so. Wie gesagt, naja, ich habe ja ein Stipendium gehabt, ich war ja ein Jahr in Amerika in der Schule, also mit Englisch habe ich auch kein Problem. Also, ja, so, so hat das angefangen. Und es ist interessant, wenn ich das jetzt rückwirkend betrachte, es sind die Nebenjobs, sind meine Hauptjobs geworden. Zuerst Model, dann Fernsehen und jetzt bin ich dort gelandet, wieder back to the roots beim Schauspiel. Jetzt stehe ich wieder auf der Bühne, ich schreibe Bücher, also es schließt sich ein Kreis, das ist toll.
0: Ja, das meine ich jetzt. Ja, Sie sagen ja, dass das sich alles irgendwie zufällig ergeben hat, aber es, es schaut so aus, als ob das wirklich, also dass da ein kluger Geist dahinter steckt, weil nämlich auch diese Idee der Programmansagerin als Scha 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 Schauspielerin werden will, man wird dadurch irrsinnig bekannt. Und das wusste ich ja nicht... natürlich ja, ja. nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt,
1: wie ich das erste Mal wohin gegangen bin, ja. nachdem ich schon als Programmansagerin, Programmsprecherin als unterwegs war und die Leute haben mich angeschaut und gewispelt und mir gedacht, was, was ist da? Ich wusste das ja nicht. Und dann war natürlich, ist es schon so, so am Anfang denkt man sich, wenn man reingeht, Hurra, kennt mich da jemand vielleicht oder so. Das ist ganz lustig, aber das legt sich dann irgendwie.
0: Irgendwann willst du noch mehr. Das ist, weil es so neu ist.
1: Aber damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich wusste nicht, was das für einen Stellenwert in diesem Land hat. Ich wusste das nicht.
0: Und hat ihnen doch auch dann Möglichkeiten eröffnet, weil sie die legendäre Cotton-Geschichte da so Ja, das war natürlich großartig.
1: Als man mich für sowas geholt hat, das war großartig.
0: Und die Wien-Wenders-Geschichte da auch in Landestheater Salzburg, wo sie auch sich selbst dann spielen konnten. Himmel über Berlin, ja. Genau sind dann schon Möglichkeiten und da haben Sie dann eben äh, Ihr Talent zeigen können. Das war schön, das, das war großartig, schön, ja.
1: klar, weil da konnte ich immer Gas geben. Richtig, ne?
0: und es gibt ja so viele Schauspieler und es ist eben wahnsinnig schwierig, sich da durchzusetzen, ich weiß es ja selber, ich, ich habe es auch versucht und nicht geschafft. Und so. Naja, ja. wissen Sie, ja?
1: ich möchte jetzt keine junge Schauspielerin ja, sein, ja. weil die haben es wahnsinnig schwer. Mhm. Aber so alt wie ich bin, habe ich schon meine Nische und mein Publikum und es wachsen immer welche auch noch nach, das ist fein und das genieße ja. ich schon.
0: Und das Unfassbare ist, sie sind jetzt praktisch, man kann sagen, 60 Jahre im Geschäft, wenn man die Modelzeit dazu rechnet, nicht? Und immer erfolgreich gewesen. Also das ist ja, und sind aber immer irgendwie auch. Ich habe immer viel geguckt. gearbeitet. Sie sind auch immer viel gearbeitet, ja, Kann man schon sagen, schon. Aber, aber trotzdem immer erfolgreich. Und das ähm, Nächste, wo ich sie eben sehr beneide drum, auch beneide nicht bewundere, das ist, beneiden ist falsch, weil man kann sowas gar nicht beneiden, bewundere, ist ja unglaubliche Bucherfolge, weil es ist so, die Frau hat jetzt schon so viel, sie schaut gut aus und sie spielt Schauspiel und so und ist da erfolgreich im Fernsehen und so. Und dann schreibt sie auch noch Bestseller, einen nach der anderen. Ja, das und, war aber, wissen Sie, das ja.
1: ist ganz, eigentlich ist es ein Krux so viele Talente eigentlich in dem Korb zu haben, den man an die Wiege gestellt bekommen hat. Weil, wissen Sie, es war schon so, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, da haben die gleich gesagt, na, jetzt schreibt sie noch ein Buch. Und dann habe ich eine LP gemacht mit, schon so, na, jetzt singt sie Also sie hat schon, <lacht> so, man ist verdächtig. Es ja, ist verdächtig, wenn man mehrere Sachen macht, weil wir tendieren dazu, die Menschen in eine Schublade zu, sch zu geben und dort so ins Bleiben. Weil es ist heute noch so, dass jemand sagt, mein Gott, wäre es nicht besser, wir hätten sie noch als Fernsehsprecherin. No, no wirklich nicht. Man muss ja weitergehen dürfen. Aber hier hat man so die Tendenz, wissen Sie, in Amerika ist das anders. Wenn so jemand wie ich in Amerika das alles gemacht hätte, wäre ich erstens Millionärin. Weil dort schätzt man, wenn jemand viele Talente hat, ist das klar. Hier ist es ein bisschen verdächtig. So, Wieso macht ihr das jetzt auch noch?
0: Ja, aber sie kaufen es die ist Bücher lustig. nicht. Und das ist dass Auch bei den Büchern ist es ja so, es kommen so viele Bücher raus, nicht? Und dass man dann das Glück hat, dass das eigene so viel gekauft wird. ist Ja, unglaublich. Ich war ja selber baff. Ja, aber <lacht> sie sind ja auch wirklich gute Bücher, weil sie ja da so Lebenstipps geben und sie schreiben ja auch etwas, was sie selbst leben. Nicht? Also Sie ja, sagen, sicher. wenn sie über, über das Älterwerden schreiben oder über die Selbstfindung schreiben und alle diese und Dinge. Und ich mache es lustig, ja. weil es oh, ja, ist ja. wichtig
1: mit Humor. Man, mhm. Mit Humor kann man jeden alles reindrucken.
0: Ja, und die Leute nehmen es an, können es umsetzen teilweise und können dann was anfangen. Damit helfen sie auch ihren Leserinnen dann auch, dass sie was haben davon. Nicht?
1: Ja, also, das, ist, das ist auch ach, fein. Ich meine, ja. ich habe es nicht als Lebenshilfe gedacht, weil das Wort finde ich auch schon schrecklich. Mhm. Jeder muss selber leben und man kann ihm nicht helfen. Aber wenn jemand sich ein Stückchen mitnimmt oder anfängt, über irgendwas nachzudenken, wo ich der Anstoß war, fein, freue ich mich.
0: Und ich finde es auch viel, viel besser, wenn mich die Chris Lohner berät, wo ich sehe, die hat auch ein erfolgreiches Leben, als wenn es irgendein Psychologe ist, der vielleicht ein ganz ein übles Leben hat und dem es ganz schlecht geht in Wirklichkeit. Und da sagt man <lacht> dann, was ich tun soll. Bei so ja, mir testiere, schaut man zu. Ja. Ich mir, zu so mir Dann, dann läuft es wirklich gut, und wenn man sich da ein bisschen was abschaut, ist es also nicht so schlecht. Und wir äh, sind aber gar nicht fertig mit Ihren Talenten, weil es ist ja so, das ist ja wirklich unfassbar, dass Sie ja auch Ausstellungen machen, weil Sie auch Ja, malen ich habe jetzt oh, demnächst ja, ja, eine genau, Ausstellung ja. in,
1: in, in der Galerie Kalksburg beim Rudi Schneider-Mansau. Das ist der zweite Anlauf, weil ich, ich fotografiere ganz gern, aber ich zeichne auch und dadurch habe ich, ich hab so einen Blick fürs Detail. Also ich sehe so winzige Sachen, wo ich finde, die sind wert, ans Licht geholt zu werden. Und wenn ich mit meinem kleinen Hund spazieren gegangen bin, habe ich immer mein Handy mitgehabt. Und ich nenne meine Bilder auch Findungen, weil ich bin, bin nicht was suchen gegangen, sondern ich habe gesehen, bei einem Baum unten irgendwas Spannendes oder bei einem Wasser. Und, das, und dann habe ich das Teilchen fotografiert. Und man hat, wenn man das Teilchen sieht, nie gesehen, was das Ganze ist. Und dann habe ich das äh, Freunden gezeigt, die also mit Kunst, Fotografie und so weiter zu tun haben. Und da so habe ich gesagt, kann man das eigentlich herzeigen? Und die haben gesagt, oh ja, das kann man schon herzeigen. zeigen. haben wir doch nur gut, und probiere ich es. Und da habe ich meine erste Ausstellung gehabt im Hansen, bei der, in der Börse. Und dann einmal in Blankenberg im, im Antikhof. Und dann haben wir es probiert, leider am Tag vor dem Lockdown, in, in der Galerie Kalksburg. Das war dann am nächsten Tag vorbei und jetzt probieren wir es noch einmal. Und das heißt die Empfindungen, Holz, Wasser, Rost. Und das ist spannend, weil ich sehe natürlich immer irgendwas, was. Es gibt so viele Leute, die sehen so, so, so vieles nicht. Die sehen nicht das kleine Blärmel am Weg oder so, oder irgendein spannendes Detail. Ja, das dafür ist hat wir dann,
0: Sie, dass Sie das da, darauf hinweisen und dann äh, entdeckt man die Welt auch ganz anders. Und äh, Sie fotografieren und malen auch? Nein,
1: ich zeichne so ich für zeichne mich. Ich habe ja. immer, also wenn ich unterwegs bin, ich mache Buntstiftzeichnungen, mhm. auch in Jamaika, weil ja mit Wasserform oder mit allem da herum zu hantieren, das geht nicht. Also mhm. ich mache so, ja, aber das mache ich für mich.
0: Mhm. Das heißt, die Ausstellung sind die Fotos.
1: Die Ausstellung sind die Fotos, mhm. ja, 27 Fotos. Ungarn. Und ich habe auch welche verkauft schon. Ja, ja, ja die das, großartig, das, das dass ich gern, gern, jemand das das sowas kauft.
0: Gern, ja. Ja, das ist unfassbar. Und, äh, aber wir sind ja noch, immer noch nicht am Ende, weil es ist so, diese Bücher, weil sie sagen, sie wollen äh, diesen Begriff, also Lebenshilfe, nicht, sondern dass man einfach sagt, also sie, sie, sie stellen diesen Büchern da, wie sie es gemacht haben, ja. wie sie es gemacht haben und kann man nicht was übernehmen. Das ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache, die ich jetzt auch wiederum großartig finde, äh, was sie jetzt äh, als neues Buchprojekt äh, auch wieder mit der Pech gehabt haben, weil das ist gerade vom Lockdown ja. rausgekommen <lacht> und dann wollten sie es präsentieren. <lacht> und das ist aber es wird trotzdem das ist sicherlich sehr erfolgreich und Sie machen es ja auch sehr toll, weil Sie dieses Buch, da geht es jetzt um Ihre Kindheit in Wien, das ist 2020 rausgekommen und da haben Sie aber gleichzeitig auch ein Bühnenstück, wo Sie das präsentieren.
1: Ja, ich habe erstens kam auch dann das Hörbuch im Lockdown, es kam alles im Lockdown ja. und, und dann habe ich mir gedacht, das könnte man gut auf die Bühne bringen als quasi musikalisch nostalgische Revue und da von Monty Beton, der Toni Matoschitz. Der ist der, der quasi Mastermind auf Monty Beton, die Band von mhm. Krankel. Und das sind Freunde von mir. Und da habe ich zum Toni gesagt, was was, setzen wir uns doch mal zusammen, schauen wir uns den Text an, den ich da eventuell verpacke, weil das muss man ja anders verpacken für auf der Bühne, als wenn man ein Buch liest, das ist wieder eine andere Geschichte. Und wir haben 15 Lieder gefunden. Mutter der Mann mit dem Koks ist da, liebe kleine Schaffnerin, und das hat dazu gepasst. Und ich habe auch Fotos, die zwischen Toni und mir sieht man ganz groß meine Fotos, meine Privatfotos. Und das ist ein schönes Programm geworden. Ja, und zum Schluss singe ich auch mit dem Toni zusammen. Ja, also es ist wirklich eine Hetz geworden. Die
0: den ich manchmal singt Lola. Ja, manchmal, wenn ich Lust habe, singe ich mit Toni
1: gemeinsam. Und das ist, es ist auch ein witziges Programm, mhm. weil es ist natürlich Wien, Nachkrieg, Nachkriegszeit mit den Augen eines Kindes. Weil ich bin ja mitten in den Ruinen spazieren gegangen, in den ausgebombten Häusern. Wir durften da ja nicht hinein, wir waren natürlich alle drin. Und es, es gab ja auch nichts. Wir haben ja nichts, nichts zu essen gehabt, eigentlich. Wir haben auch nicht irgendwie was zum Anziehen gehabt, sondern irgendwelche aufgetrennten Geschichten. Die, äh, ja. Also es war eine andere Zeit, aber es war... Es war eine neidlose Zeit, weil es ist allen so gegangen. Also es hat niemand irgendwas Besonderes gehabt, wo man gesagt hat, ja, das möchte ich auch. Und das Ding. Nein, man hat das, was man hat, man hat man auch noch geteilt unter Umständen mit, mit Freunden oder so. Also für mich als Kind war das nicht tragisch. Es war sicher für die Erwachsenen nicht sehr lustig, viele Männer sind nicht heimgekommen, die Frauen waren allein, es waren ja auch mehr Frauen da, darum die liebe kleine Schaffnerin war ja zwangsläufig, weil die Männer im Krieg geblieben sind. Ich habe auch in meiner Kindheit so viele invalide Menschen gesehen, mit nur einem Bein, einem Arm, vielleicht auch nur mit einem Auge, das sieht man ja alles nicht mehr. Das war ja mein Alltag, diese Menschen auch zu sehen. Aber die sind wenigstens überhaupt zurückgekommen. nicht? Manche sind nicht mehr gekommen. Ich weiß noch, wo immer diese Anschläge waren von Namen, wo nachgeschaut wird, Vermisste, wo sind sie. Wo, also das war schon eine andere Zeit für die Erwachsenen. Und wir haben natürlich alle nicht gewusst, wo geht es hin? Wir waren, wir waren vier, es waren vier Besatzungen hier. Es waren die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner und die Russen. Wien war eingeteilt in vier verschiedene äh, Demokrationslinien in ganz Österreich, aber in Wien waren es einfach verschiedene Bezirke. Ich habe im englischen Bezirk ich gewohnt, im russischen bin ich in Tschuy gegangen. Also das kann man sich alles überhaupt nicht vorstellen. Und wir haben nicht gewusst, was aus uns wird. Hätten wir nicht damals diese tollen Politiker gehabt, das muss ich schon sagen. Mhm. Die waren schon unglaublich. Hätten, und Wir haben den Staatsvertrag bekommen, weil sonst wären wir verschwunden hinterm eisernen Vorhang und vielleicht jetzt seit 20 Jahren in der westlichen Welt. Mhm. Und jetzt also Ich meine, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. das ja, ja. Kind über das schon gespürt. Das wurde auch viel geredet darüber. Aber das ist doch, wenn man das hinterher betrachtet, sensationell.
0: Ja, und das ist auch sehr wichtig, dass Zeitzeugen, so wie Sie, über diese Zeit erzählen, gerade den jungen Leuten. Ja, damit weil sie die das, können sich das, ja, das gar nicht vorstellen.
1: Ja. Die wissen ja nicht einmal, was ein Vierteltelefon ist. Ne? Ja, ja. <lacht>
0: Und äh, das ist ja auch, ich finde ja immer, dass es ein Privileg ist, weil das gilt ja für mich genauso und für Sie eben auch, dass wir die Armut auch noch ein bisschen erlebt haben und uns dann halt... Äh etwas erarbeiten konnten, nicht, wenn es naja, bergauf gegangen ist.
1: Ich glaube, man kann den Kindern keinen Vorwurf machen, dass sie das halt nicht erlebt ja. haben. Gott sei Dank haben sie keinen Krieg erlebt, Gott sei Dank sind sie nicht in der Nachkriegszeit herumgekrabelt. Das ist schon in Ordnung. Und man, ich finde auch nicht richtig, wenn, wenn, wenn ältere Leute dann sagen, na, und wenn, wenn die, die habt ja keine Ahnung, und wenn es nur. Die, die, die. Das ist Blödsinn. Die Kinder, die jetzt leben, haben ihre eigenen Probleme, die sie meistern müssen. Hm. Und wir hatten die Probleme, die wir meistern mussten. Und ich glaube, dass alle Kinder, die jetzt geboren werden, hineinwachsen in die Probleme, die sie dann treffen werden. Jeder Mensch meistert irgendwie sein Leben. Ganz sicher. Ich habe halt eine andere Geschichte aber ist so viele Menschen, so viele Geschichten, das, das, ist, das ist ja das Spannende auf dieser Welt.
0: Ja. Aber mir gefällt es das auch, dass sie so äh, bescheiden auch sind, dass sie sagen, ja, aber sie können auch nur in einen Schlafsack schlafen.
1: Wenn man wirklich überlegt, ja. ganz ehrlich mit sich, was braucht ja. der Mensch? Mhm. Was braucht man wirklich? Und ich bin auch ein Luxusgeschöpf, wenn es mhm. darauf ankommt. Ich ja. gehe auch gern shoppen, mhm. aber ich muss nicht. Ja. Also mein Leben hängt, und meine Freude und mein Glück hängt nicht davon ab, dass ich jetzt das, level oder, das oder jenes, das muss ich nicht. Das muss ich gar nicht.
0: Und ich denke, also ich möchte Ihnen ja keine Tipps geben, nicht, aber wenn man Sie fragt, was Sie so als nächstes machen, dann sind Sie eigentlich immer sehr ein bisschen ablehnt, sagen, was auf mich zukommt, wer ich machen und so weiter. Aber ich habe da schon einen guten Plan für Sie, weil Sie haben ja jetzt <lacht> Sie haben jetzt das Buch geschrieben, das erste, erste bis 1955 und das war ja unglaublich spannend, wenn Sie das eigentlich weiterschreiben würden, weil äh, auch Ihre Zeit, wenn Sie zum Beispiel schreiben, über, wie Sie als Model gearbeitet haben. Darüber so. schreibe
1: ich nicht, da leben noch zu viele Menschen. <lacht> <lacht> Na, aber ich habe ein neues Buchprojekt. Uh -huh und ich rede jetzt das erste Mal drüber, Aha. und zwar von Edition A, die machen ein Zeitzeugenbuch mit mir, Aha. einen Bildband, mhm. und sie wollten von mir Namen von Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, mhm. zu denen ich einen besonderen Bezug habe, nicht die ich einfach Hallo und Grüß Gott, mhm. sondern mit denen ich was erlebt habe, auch wenn es nur eine Winzigkeit war. Und da habe ich 170 Namen geschickt, und jetzt fange ich an, zu den Bildern, zu diesen Menschen, meine Beziehung zu schreiben, Denn mancher kriegt Zehn Zeilen manche mhm. kriegt eine ganze Seite
0: das ist interessant ich wollte sie auch gerade überreden einen Bildband rauszugeben über eine Modelzeit nämlich und das zu beschreiben das ist jetzt nicht. nur über prominente
1: Menschen hier <lacht> ja. die ich halt getroffen habe und jetzt schreibe ich weil ich bis okay. Mitte Juli muss ich das abgeben ja, ja, ja. also das ist das jetzt ist das nächste Projekt das
0: faszinierend aber, ich, aber ich, ich, im Prinzip passt es glaube ich wenn man äh, eben diese Dinge noch aufarbeitet und das ist eigentlich eine schöne Sache, nicht? Weil das hat so doppelt Sinn. Man schreibt sich Sachen von der Seele oder so. Ja, und, Schreiben und ist ja, natürlich eine Therapie, ja, ja, gar auch, keine ja, Frage. Genau. Und Kann und ich jedem nur empfehlen,
1: egal ob es veröffentlicht wird oder nicht.
0: Ja, man muss eins, das weiß ich wieder, man muss gut schreiben können das können Sie halt weil Sie Ja, sind aber man ja. muss gar
1: nicht gut schreiben können, wenn man Probleme hat und sich die von der ja. Seele schreibt, mhm. ob das jetzt gut ist oder nicht, das will ich gar nicht werten. Mhm. Aber sobald es auf Papier ist, ist einem leichter. Mhm.
0: Genau. Und wenn man es veröffentlichen will und es dann sehr authentisch und gut, dann wird es vielleicht sogar erfolgreich wie ja, bei Ihnen. Ne? Aber das prinzipiell ist es
1: nicht? immer gut, mhm. sich die Dinge von der Seele zu schreiben. Ja, ja. Also ich finde, das ist eine gute Therapie. Das ist eine
0: gute Therapie. Das stimmt. Ja. Gut zum Abschluss noch unseren Fragebogen. Ein paar Fragen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Also, das ist sehr verschieden, je nach Stimmung. Also, ich, ich bin ja ein Beatles-Fan, natürlich, mhm. klar, aufgrund meines Alters, aber ich, ich stehe auch auf Barockmusik, also ich mag Albinone und Bachelbel und so weiter, das höre ich mir auch gern an. Und manchmal auch, wenn ich in einem Land war, höre ich die Musik des Landes wie in Bali. Mhm. Das ist eine Musik, die ganz besonders ist, oder auch chinesische Musik. Das mhm. sind, aber das muss, wenn das im Land ist, ja. das ist so wie, ich esse ja auch das, was man dort isst. Mhm. Und dann höre ich auch gern die Musik, die man dort spielt. Mhm.
0: Das ist sehr vielfältig. Und Gibt es einen Lieblingsfilm, den Sie haben?
1: Es gab einen Film in meiner Jugend, das war The Wizard of Oz, der Hexer von Oz mit der Judy Garland. Mhm. Und das ist wie heutig. Das hat mich so aufgeregt, dieser Film, dass ich Fieber bekommen habe. Also ich war total fertig. Und das Interessante ist, wenn ich darüber nachdenke, da gab es einen kleinen Kernterrier in dem Film, den Toto. Und ich hatte auch zwei kleine Kernterrier. Mhm. Weil mir diese Hunde so gefallen mhm. haben. Und da gibt es eine Geschichte zu diesem Hund. Das war ein, der Toto war ein Rüde in dem Film. Und es war schon, die Dreharbeiten waren schon ziemlich weit fortgeschritten und der hat überall das Beinchen gehoben in den Kulissen. Und dann hat man ihn gegen ein Mädchen ausgetauscht, gegen ein Kernterrier-Mädchen, so wie ich hatte bis vor kurzem, weil die natürlich nicht das Bein gehoben hat. Und die musste aber auch Toto genannt werden, weil ja das im Anschluss war an die Dreharbeiten. Das ist so die Geschichte zu meinem Wizard of Oz. Ja,
0: yeah. das muss man vor allem vielleicht gleich anschauen, den Film. Das klingt sehr interessant. Und jemand, der so viel schreibt wie Sie, hat überhaupt noch Zeit zum Lesen? Ja. Ist so ein Lieblingsbuch oder irgendwas, was Sie mir Ja, ich könnten? lese ja.
1: immer vorm dem Schlafen gehen. Ich kann gar nicht, ohne zu lesen, einfach einschlafen. Mhm. Jetzt lese ich etwas ganz Witziges mit, der Schreib mit dem Eisschrank durch, Ir durch Irland. Mhm. Das ist ein ganz, ganz Witziges Buch. Lustig, manchmal lese ich sogar drei Bücher zugleich, je nachdem, mhm. wie müde ich bin oder so.
0: Und eine Lieblingsspeise?
1: Also, ich esse gern Italienisch. Alles, was Italienisch ist, habe ich gern und alles, was aus dem Meer kommt, habe ich gern.
0: Und gibt es ein Lieblingslokal, das Sie gern aufsuchen?
1: Ja, es gibt einen Italiener in Wien in der Nähe der Oper, wo ich sehr gern esse. <lacht> das ja. passt dann gut zusammen.
0: Und den bevorzugten Urlaubsort, wo Sie.
1: Also, ich mache sehr viel Studienreisen. Sehr gern, weil ich mir gerne anschaue, wie andere Menschen leben. Ich bin ja nicht allein auf der Welt. Mhm. Und sonst, was ich meinen Pensionistenurlaub nenne, ist Jamaika. Mhm. Weil ich habe ja mit einem Jamaikaner sehr lang gelebt und fahre seit 40 Jahren immer wieder nach Jamaika, weil dort lasse ich wirklich die Seele baumeln. Da schwimmen ich mir nicht, da gehe ich barfuß, da habe ich da gehe ich schwimmen und aus und fertig. Und kein Mensch kennt mich und das ist wunderbar. Und
0: das ist ein herrliches Klima da, glaube ja, ich. Ist es angenehm, ist, ja, ja. Ist,
1: mittlerweile habe ich auch eine Arthrose mhm. und zwei Hüften und ein Knie. Also mhm. ich habe es gern warm <lacht> Und mein Körper auch. Und, aber ich mache gern so Reisen. Ich war, ich war mit dem Schiff von Moskau nach Petersburg. Ich bin von der, auf der Donau gefahren, von Wien ans Schwarze Meer. Ich bin mit dem Maharaja-Zug durch Rajasthan gefahren. Also ich mache gern Studienreisen. Das mache ich auch mhm. sehr, sehr gern. Ja.
0: Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin
1: ein Jetzt-Mensch. Das passt sehr gut. Ja.
0: Und haben Sie sein Lebensmotto?
1: Ich habe kein Lebensmotto. Ich hab mein Lebensmotto ist eigentlich, sich nicht zu verlieren mhm. und das, authentisch zu bleiben. Das, das ist, ist
0: ein wahnsinnig gutes äh, Lebensmotto. Eigentlich, <lacht> eigentlich, <lacht> wenn Sie mich so fragen, ist es das? Das werde ich gleich zu meinem machen. Ja. <lacht> Na, vielen, vielen Dank für dieses das wirklich ein sehr interessante Gespräch. Gerne.
1: Es hat doch Spaß gemacht. Danke. Oh,